你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。看热闹的，只是往前站你一点，我退后就是了。神七七 ，O R C， 三杯啦，帅猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 踢踢踢，紫爆紫爆紫爆爆爆爆爆爆。Right, welcome back to Purple Power 香名字报报，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。听众朋友，你们这周过得好吗？我跟小王刚去中部出任务一趟，其实我们现在的状况应该算是精疲力尽。没想到同一个台湾气候会差这么多呢。<笑>我们整个周末在中部都是晒着大太阳，天气超级无敌好哎、欸。但没想到回到台北，阴雨绵绵，一只小雨伞，哎、欸，真的就是一直在飘雨啦。不过随着周末啊，依然其实已经降下了大雨哦，山区也是，还是要提醒我们的听众朋友，如果你有到海边、溪边、山边，都特别注意，瞬间的好大雨哦，都有可能让溪水暴涨哦。而诚如上周节目所言，我们答应大家要为你带来这个防震懒人包。第一个就是在遇到地震的时候有一个口诀，就是三个字的口诀，叫做 D C H D C H。怎么感觉好像某个保养品的品牌？就 DHC 还是 DNA？ <笑>完全无关啊！这个 DCH stands for drop, cover, and hold on， 也就是趴低、掩护跟抓牢。我想在台湾的听众朋友啊，随着九一七、九一八一直到九二一这期间，不是地震、余震不断吗？你们的简讯应该都有收到吧？特别是在九月二十一号上午所收到防灾日的国家级的警报，是一个演习啦，大家没有吓到吧？上面也有这样的一个口诀哦，要记住记牢了 ：D C H drop cover hold on。另外呢，由于台湾地震频繁，所以平常居家也不要忘记准备一个避难包。而且这个避难包并不是地震当下才要开始准备哦，是要事先准备好。预防各种天灾使用的，最好是地震当下你还有时间说啊，等一下我收一下我的饼干，哎、欸，等一下手电筒在哪里？哎、欸，如果晃得很厉害哦，像这一次九月十七号的六点四级啦，还有九月十八号的六点八级规模的强震，你根本瞬间呢，像那小七的电源在一楼，如果没有跑出来，全部都被压在底下了。好在这一次小七摊上的意外，所有人都有顺利得救。嗯，真的。不过被埋在房子底下的民众哦，回想起那天摇地动的瞬间哦，我只能说，真的是祖宗有保佑，谢天谢地哦，都被救出来了。但是这一次智慧型装置哦，手机也帮了很大的忙。而这些地震包呢，除了方便携带之外，同时也要达成可以快速。拿取的效果要放在居家或工作场所显眼的地方，而且最好全家人都知道放在哪个地方。我以为就是放在床边啊，因为你如果地震的当下真的物品掉落或房屋坍塌，其实大家唯一能够就近取材的就是你所在的位置周边。所以我觉得，如果是在睡梦中遇到地震，可能真的是放在床头柜啦，或者是床边吧。我觉得比较有机会拿得到。
我那天跟我的学生在开玩笑，还说其实应该要放一顶安全帽，就是在室内要放安全帽。如果真的有物品砸落，戴着安全帽不是也挺安全的吗？可是像朋友到家里面就会看到，为什么到处都放着安全帽呢？<笑>是一个安全帽博物馆，还是安全帽造型艺术的概念吗？就跟他说，这样子随时想到就可以去兜风哦，兜外的概念。那墨镜哥觉得这个避难包里面，除了放安全帽之外，<笑>还要放哪些东西会比较好呢？对<笑>，安全帽塞不进去吧？我想里面当然是要有手电筒喽。不过视觉障碍者可能就不太需要，特别是全盲的视障者，因为都看不到，所以平常也没有在开灯。但我觉得手电筒这个是很需要的，当然也要有水，可能有罐装、瓶装水，然后当然还要有口粮。好，因为可能如果真的受困在。坍塌的建物当中，你不知道要多久的时间吧？所以我觉得手电筒、水跟口粮，这个是一定需要的啊。可能还有哨子吧？没错，上述这些呢，都是避难包里面非常必要的一些东西，像是哨子。墨镜哥有看过《铁达尼号》吧？最后那个哨子就达到了救命的效果。你说 “You jump, I jump” 的那个 Ross 跟 Jack 吗？对啊，其实在在遇难的时候，如果你遭受到了一些挤压。或者是失温喊不出声音来，如果胸前有挂着一个哨子的话，一点点力气就可以吹出声音来，让大家知道你的位置在哪里。哦，哎，这真的好重要哦！而且如果在坍塌的建物里面，你如果就算拍打墙壁或者是大声嘶吼，可能对方真的听不到，但是哨子会发出一个很固定的 MIDI 音啊，又比较尖锐，确实比较容易被察觉吧。总之呢，这个避难包里面最好就是携带五大种类的东西。第一个就是紧急粮食，第二个就是御寒衣物，第三个就是医疗用品，第四个是贵重物品，第五个就是其他工具，像是刚刚提到的哨子、瑞士刀、手电筒，或是笔记本跟纸笔之类的东西。没想到我刚刚讲的都是落在其他工具类啊。对啊，还有刚刚提到的手电筒，因为根据九二一大地震时的统计。当时呢，很多人就是因为摸黑逃生、摔伤，失去了逃生能力。所以呢，在避难的时候，有照明设备是非常重要的。虽然手机也是有手电筒的功能啦，不过手机实在太容易没电了。这也对。不过这样说起来真的蛮有道理哦。九二一，我们上次有说了，在一九九九年发生，二十三年前，当时哦，全台死伤人数是超过两千人。你可以想想看嘛，一场地震，虽然比上不足，比下有余，但绝对没有人希望是因为天灾人祸而被剥夺生命的。另外呢，平常的时候，熟悉家里附近的避难地点还有路线。也可以跟家人约定好灾难发生之后的集合地点，以免灾难发生之后没有手机、没有通讯设备，联络不到自己的家人跟朋友。还是希望大家都平平安安的啦，有准时收听我们节目最平安。不过我们今天另外一个主角呢，其实也跟地震很有关系，因为他的家乡就是来自地震号发带——中国四川，那就是我们最近生病的十八岁大熊猫团团。团团呢，在八月的时候就被保育员发现食欲不振。嘴巴出现白色的泡沫，疑似有癫痫的症状，持续了整整三分钟。刚开始哦，在动物园服务的保育员以为这只是偶发的状况，后来他们就回放了监控视频才发现说没有，其实发生了几次。因此啊，当下就决定要进一步做检查。后来呢，到九月十八号的时候。台大的辐射动物医院帮团团做脑部的 MRI 检查 ，MRI 呢就是脑部的核磁共振显影，结果呢显示说左大脑半球有局部异化坏死病变，而右大脑半球呢也出现类似的病变，可能就是造成团团癫痫发作的原因。
他说的是脑部的异化，是指那个异态吗？变成异体的那个异吗？没错，就是脑部变成异体化的一个坏死状态。这个算是在大熊猫，就是 Panda 里面常见的一个老化的状况吗？因为团团十八岁，其实也算是高龄的熊猫了。而兽医师呢，就表示说，脑部异化坏死呢，学术上叫做脑软化，可能发生的原因很多，譬如像肿瘤啊、自体免疫发炎啊、感染等等，都容易造成。脑部异化坏死的状况，目前呢已经建立了医疗跟照护计划，实验室呢也已经进行排程，一有任何的消息呢，我们也会马上在节目中让大家知道。嗯，我相信在台湾的听众朋友都非常关心我们的大熊猫啊，来自中国的国宝。当时呢，这个团团跟圆圆两只熊猫来到台湾，大家其实都还蛮开心的。但是我们究竟对于 panda， 也就是大熊猫，理解多少，还是只被他们讨喜的模样给吸引了？但殊不知，他们的生活习性跟习惯也是一门大学问。而大家还记得团团跟圆圆当时是怎么来到台湾的吗？嗯，是不是为了建立中国跟台湾两国之间的友好关系，迈向统一之路？当时就出现了团团跟圆圆，这算是一个动物外交、软实力的外交，相去亦不远矣哦、嗯。其实大概就是这个样子。当时呢，团团跟圆圆来台的过程可以算是一波三折。二零零五年的时候，你看离现在多少年了？嗯，当时的国民党主席是连战，他访问中国的时候。中国的国台办主任就表示说，想要赠送两只大熊猫给台湾，还在隔年的中国春节联欢晚会上面举办了命名活动，直接把这两只熊猫命名叫做团团跟圆圆。这个好政治哦，但是也还蛮吉祥的啦。如果光是就名字来看，但如果你探究政治的意涵，就不是这么一回事了。这件事如果发生到现在的话，一定乡民会骂翻天。No no no, no.。不过团团跟圆圆，我们就单他的名字来听是挺可爱的了。不过呢，当时的执政党是民进党，也就是我们的阿扁前总统。嗯，当时的政府呢认为名字太统战了，就以气候、饲养跟技术的问题，直接把熊猫拒于门外，拒绝熊猫来台。一样排除掉政治的因素不说，以台湾的天气环境啊，还有生存条件，确实不是那么有利于大熊猫要建立起这一套配套措施，是需要一点时间的。当时阿扁政府呢，对外表示说，应该要把经费用在保育台湾的本地动物上面，而且呢，应该要在原居地才能照顾更多只熊猫，这样才是对的。虽然台湾有很多的保育类的动物，也是急需要一些资源啊、救助啊，还有研究经费的投入。不过，如果能早一点让大熊猫有机会登上宝岛台湾，我觉得也很棒啊。不过，如果照阿扁前总统当时的坚持的话，团团跟圆圆应当是不会出现在台湾的。所以，究竟发生了什么事情，他们还是顺利来到了台湾？就是到2008年。国民党重新执政， oh. 拿回了政权啊！团、oh. 团跟圆圆呢，就马上顺利地来到台湾了。<笑>你看，明明就是软实力、软外交，结果其实都很犯政治哦。而台湾呢，就在二零一一年的时候回赠了中国一对长鬃山羊跟梅花鹿。哎、欸，这也算是台湾国宝级保育类的动物了。还好不是送台湾黑熊出去，怎么可能？台湾黑熊也是非常的珍贵的，真的为数也不多。没想到团团跟圆圆来到台湾之前，真的是一波三折、哦。你说大家很期待啊，但是有政治的角力，最后还是能看到他们来到台湾，我想大家是很开心的。不过高龄十八岁的团团生病了这件事情，我想中国的民众一定也很关心，但小粉红们可能就不是这么想的了。
很多中国的网友听到团团生病了之后，都纷纷痛批说：“把大熊猫给我还回来！”还有中国的网民说：“以后禁止把大熊猫当做礼物送出去了。”还有中国网友表示说：“回家乡来静养吧，我们会好好的保护团团的。”更有网友骂说：“终于对我们的国宝下手了，肯定是送了有毒的东西给熊猫吃了吧。”应该不至于吧？台湾人非常的喜欢团团跟圆圆，我们也很珍惜大熊猫，怎么可能会下毒手呢？还有网友说，该不会是被工作人员传染的新冠病毒吧？我想我们木栅动物园的伙伴们哦，一定都是全程防护衣跟戴口罩了，怎么可能会想要去危害到大熊猫的健康跟安全呢？还有小粉红呢，悲愤的说道。团团圆圆呢，就是一个会台的悲剧。别的国家我们全都是用借的，只有台湾是用送的。所以团团能够活多久，只能听天由命了。不过有扁就有包啦。其实小粉红们骂得很，但我相信也有很多中国的网友是很理智的。就有中国的网友缓颊说，其实台北动物园呢，对大熊猫的爱护程度，在全世界是排名前十的，是不是？是不是？还有人说，别胡说八道，正在努力医治中呢。熊猫要是有个损伤。你看看台湾的粉丝会不会骂死台北动物园？没错，其实我们爱大熊猫的心，很多的小朋友跟大朋友都很关注哦。每个礼拜去动物园的游客，绝大多数都是为了看熊猫的吧？<笑>你知道吗？来自澳洲的教客吴伟雄、派翠克爷爷，虽然已经过世了，还有他后来的子子孙孙们都被冷落了呢。还有网友说到，再怎么样也不可能故意去加害国宝啊，其实反应是蛮两极的。不止中国把他们当国宝，我们在台湾呢也是把大熊猫视为保育类的动物，一定会好好照顾的。的确如此哦，而且台湾的木栅动物园呢也持续跟中国的卧龙大熊猫中心保持联系，对病因跟治疗都有更好的方向，也不排除呢边境开放之后会邀请中国方来台会诊，是不是？在照料保育动物这条阵线上是不分你我、不分国别的。Anyway， 接下来呢，我们要听到来自我们的公益赞助商 HOVA 社团法人台湾视觉希望协会，他们在陪伴中途失明者重建之路，看见希望，也是不留余力。Anyway， 广告之后马上回来。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万。哦，好想也能当个主播、哦。对呀、啊，听说呀。受欢迎的网络新媒体直播主，赚的也不错哎。可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝，社团法人台湾视觉希望协会，好吧？咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友在生活以及工作方面的协助。那。和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音、音源剪辑等等外面学不到的技能哦。耶、yeah, ，那我的主播梦就有希望成真了。哎，还不快叫我何主播！详细内容请搜寻关键字 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会
Alright, welcome back to Purple Power. 香蜜子宝宝，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。我们今天的主角就是 Panda Express， 没有 Express。Panda Express 是美国一家中菜素食餐厅。如果收听我们节目的北美听众们就很熟悉啦。不过今天的大主角呢，就是 Panda 大熊猫。很多人被他们的模样给吸引，但对他的认知甚少，甚至有很多的迷失哦。对于大熊猫濒临绝种呢，就有六个迷思。我在猜应该不止六个，不过我们来听听看啊，到底有哪一些是你我可能都以为这个是大熊猫濒临绝种的主要原因，但其实未必有。第一个迷思：熊猫的食性单一，缺乏适应力吗？应该是吧，因为他们不是都是板布，就是啃竹子嘛，吃竹叶啦。虽然好像在台湾木栅动物园也看过，给他们吃各种不同的食材耶。就好像今年团团生日也送上了一个冰蛋糕，里面混杂了各种水果跟竹子。对，所以他们好像吃的也没有那么的单一吧。虽然熊猫的主食确实是竹子没有错，但是其实熊猫也是会打牙祭的哦。野生的熊猫不只会吃草、吃野果、吃昆虫，甚至吃竹鼠、吃牛铃。村落附近的剩菜饭，其实都是野生熊猫可以接受的范围。他们其实真的蛮杂食的，而且刚刚说的竹鼠是竹子里面的老鼠吗？就是中国一种长得很大的老鼠，哦、好像有些人会把它煮来吃，类似像田鼠之类的吗？类似，因为基本上熊猫就是属于熊科嘛，熊科就是一个杂食性的种类。甚至呢，前年在武汉动物园还发生了大熊猫消灭了一只蓝孔雀的新闻。耶，是真的很想要吃 KFC， 很想要吃韩式炸鸡吗？竟然把蓝孔雀都给吓度了。墨镜哥来给大熊猫推荐一个，我们台湾也有一个跟蓝孔雀很接近的品牌，叫孔雀饼干，或许你们可以考虑吃一下哦。第二个迷思，熊猫是食肉目，却改吃竹子，是不是有违天性呢？嗯，感觉上所有的熊科动物应该都是吃肉为主，但是熊猫确实是比较特殊，它好像主食是竹子嘛，刚才所说的，但它又不是吃的那么单一，但这个会是造成它濒临绝种的原因吗？其实呢，熊猫就是一种正在从肉食朝向草食一个过渡的物种，虽然熊猫是属于熊科，而熊科本身就是杂食性。但是熊猫这个种类呢，基本上就是一个完成了过渡的前半段，正在走向后半段的一个过程。哦，这样听起来就有一点听懂了。虽然是过渡，与其说过渡，不如说它是在演化跟进化吗？<笑>一个进化论 （revolution） 的概念哦。所以它可能未来真的都不需要吃肉，有一点像我们熟知的牛啦、羊啦。他们就完全可以不用吃肉，虽然你要它吃，它好像也可以吃，但是它的主食就全部是以 vegetarian 素食为主了。但对于熊猫来说，这个过渡期还是会带来一些不方便的地方，比如说呢，熊猫的肠子其实保留了一些肉食者的特征，它们的消化效率也不高，所以熊猫会容易消化不良、胃胀气、腹泻吗？那要来一个急胃服饰吗？防止胃食道逆流。你说就是那个 Amy， 我吃太多甜食了吗？<笑>你们有看过这个广告吗？欢迎来找我们叶配哦。总之呢，熊猫历经的这个过渡期呢，并不是一个违反天性的行为，也不是造成灭绝的主因。嗯，了解了。那这么说起来，第三个大熊猫濒临绝种的迷思是什么？迷思三。
。熊猫的性格懒散，行动迟缓吗 ？What a slacker！ 感觉上他确实是蛮慵懒的了。至少我们在台湾的木栅动物园看到的时候，熊猫就是这边滚滚，那边滚滚，然后这边趴着，那边躺着。可是小熊猫原仔好像就比较活泼一点，虽然它现在体型也非常的大了，但是基本上应该是慵懒的吧。就某种意义上来说，熊猫确实不怎么好动，只要有吃的，基本上就不会动，就是在原地坐着乖乖的吃。但是其实大部分的生物都是这个样子啦，只要不是面临饿肚子，没事是不会乱跑跟浪费能量的。也对，特别是在户外野生的这一些动物，觅食就不容易了。所以不是因为饿肚子啊或者其他的原因，何必动来动去？如果又没有天敌，没有危险的话。不用动，当然是可以保留最多的能量喽。反之呢，那些好奇心强啊，整天动来动去的动物，其实才是少数中的少数。嗯，应该是动物里面的过动儿吧。不过呢，虽然熊猫平时不爱动，真要动起来的时候，爬山的速度也是让人类望尘莫及的。真的，毕竟它们可以穿梭在树林间、竹林间。你想想看，我们在台湾有这么多喜欢登山的伙伴，哪个不是要全副武装啊？但熊猫可完全不需要哦。虽然熊猫在熊科里面还是算速度慢的品种啦，但是跟人类比起来还是强多喽。完全认证，毋庸置疑。第四个迷思：熊猫应付不了竹子的开花期吗？竹子的开花期，原来竹子也会开花。哎、欸，这个是第一点哦、喔，竹子真的会开花。不过，就算竹子开花了，对熊猫们有什么影响吗？因为毕竟竹子是熊猫的主食嘛，而竹子呢，大概每十五年到一百二十年会开一次花。一开完就会整片的死去，所以意思就是说，竹子开了花，熊猫没竹子吃，所以有可能饿肚子，甚至饿死了。一般来说是有这样的可能或迷思，会觉得熊猫因为吃不到这段期间的竹子而濒临死亡。但其实呢，不同物种的竹子差别是很大的，而且每次开花呢是一定范围内的竹子同时同步开花，这个范围是有大有小，但是范围也不到百分之百的覆盖率，更何况。熊猫吃的竹子是多达三十几种，所以只能说是人类想太多了。反正生命都会找到自己的出路，而熊猫也没有我们想象中的那么懒、那么笨哦。第五个迷思：熊猫都是近亲繁殖，所以遗传多样性低吗？嘿，这倒是有一点点意思哦。从科学跟基因学或者遗传学的观点来看，如果都是近亲繁衍的下一代，或许会有很多遗传上的疾病啦，还有一些缺失。但是以现在的情势来看，应该不至于吧？其实相关的研究呢，在九零年代就有人做过了，结论就是熊猫在上一次达到种族的高峰期是在三到五万年之前，那次呢是在末代的冰河期遭遇了一次瓶颈，但是冰河期过后呢就恢复了一定的程度，但到了近代又面临到了人类的快速扩张。所以人类的快速扩张影响到了大熊猫，他们在繁殖后代的多样性。曾经如此，但其实现在的大熊猫整体上并不是近亲繁殖的群种，它也是跟很多肉食动物一样，是有跟很多远亲交配，有其遗传多样性的。过去可能真的因为人类的快速的扩张，影响到他们的栖息地啦，破坏了他们繁衍后代的多样性。可是也因为人类的介入，科技的进步，生物学的多样性，像小王你知道吗？大熊猫们要在进行交配繁殖啊，都要透过这个大数据的运算了、啊。虽然呢，团团配圆圆生下了圆仔跟元宝，但是呢，圆仔跟元宝他们未来的另外一半，因为台湾好像没有公熊猫了，所以呢，还真的要一点机缘去配国外的精子哦。
或是跟中国那边在协调，是不是商界一只熊熊猫进来呢？这感觉真的都是 uncertainty 未知数了。第六个迷思，熊猫会遭受严重的盗猎吗？好问题，他们的皮毛应该是挺值钱的，但是在中国，你想要盗猎熊猫，你可能就想太多了吧？应该是说不想活了才会盗猎熊猫吧？熊猫呢，一来不是中药，二来不是美食，三来不是工艺品，四来也不可能当成宠物。所以要说熊猫遭到严重的盗猎，那是有点不太可能的。也对耶，没想到这么珍贵的大熊猫又是保育类的动物，但既然不是你上述讲的这些食材药材，珍奇异兽，大家争相要收藏了。所以基本上人类的盗猎者并不算是它主要濒临绝种的原因喽。因为毕竟呢，中国政府的宣传力度非常大。执法又非常的严格，历史上呢就曾经有过三起因为盗猎熊猫而判死刑的案例。哇，中国政府可是没有跟你闹着玩的哦。这比起在台湾，我们前一阵子才发生一件惨案啊。我们台湾的保育类动物台湾黑熊，也是因为误触了猎人的陷阱哦，竟然就这样活生生被祖孙一家猎人哦给枪杀了。明明他们是可以放他一马，赶快联络保育单位。但他们又怕自己违法被罚钱，既然开枪就把台湾黑熊给枪杀了。他们本来以为就地掩埋，说没人发现，没想到还是被保育人员发现了。而且上面还有追踪器跟晶片啊，到底在讲什么？不过这里也可以看得出来啊，中国的强力执法跟台湾在动物保育这个部分真的还是太宽松了。不过话又说回来呢，不只是大熊猫而已，不少的保育类动物濒临绝种的主因都只有一个。就是栖息地的缩小跟破碎。简单的说呢，就是我们人类造成的。所以，人类究竟有多自大，我们对于周遭的环境啊、生态圈的破坏力就有多大？我觉得也是挺值得我们去反思的呢。Anyway， 以上就是我们今天的精彩节目内容。我是 Dr. 莫莫景哥，我是隔壁小王。Same time next week， we'll be here。Bye。PTT 子报子报子报报报报。小王，我其实真的蛮好奇的，十八岁的团团，如果以人类的计算方式，他现在到底是几岁了？其实呢，熊猫的三岁等于人类的一岁哦，所以就是一乘以三喽。所以团团现在也算是高龄，有一点年纪大了，才五十四岁就高龄，太过分了吧？目前活得最老的熊猫有活到三十八岁的哦，哇！这根本就是人类啊！一百一十四岁，一一四。如果以 IP 来看，这应该是国立清华大学的 IP 哦，好像也可以来找我们代言一下哦。